Selamat pagi semua, mari kita berdoa. Bapak di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi. Shalom semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki penyelidikan Alkitab kita tentang seorang uh, wanita desa yang bernama Maria. Dari apa yang dia lakukan, kita akan mendapati apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi hamba yang berkenan kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari kita pasti sudah melayani. Yang saya maksud melayani bukan hanya sekedar ada jabatan di gereja, ada pelayanan di gereja, bisa itu yang utama, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, kita hidup harus melayani. Dan setiap orang yang melayani pasti dipakai Tuhan. Tapi tidak setiap pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan itu memperkenan hati Tuhan. Saudara memperkenan hati Tuhan merupakan satu ambisi yang seharusnya ada pada anak-anak Tuhan yang tulus, yang setia. Dia tahu bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemarin saudara, kita telah belajar bagaimana menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama dan tidak bisa dilewatkan adalah kita harus mempunyai prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Inilah yang pertama-tama. Kegiatan awal seorang pelayan bukan melayani, tapi dilayani. Duduk mendengar, disucikan, dibersihkan, dikuduskan, ditegur, dikuatkan, dihibur oleh firman Tuhan. Biarkan Tuhan kita berkata-kata kepada kita. Biarkan kita dengar rencananya, biarkan kita dengar rahasia-rahasianya, biarkan kita dengar perintah-perintahnya, baru kita bisa melayani dengan tepat. Betul? Setelah kita dihibur, dikuatkan, karena memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan, kita baru bisa menjadi pelayan yang berkenan. Nah, saudara, duduk mempunyai prioritas duduk di dekat kaki Tuhan tidak selalu pagi hari, bisa juga siang hari, bisa juga sore atau malam. Yang terpenting ada satu waktu dalam sehari itu yang memang kita khususkan. Bisa jadi pindah-pindah, hari ini pagi, besok malam, tidak apa-apa. Tetapi itulah waktu tenang kita bersama dengan Tuhan. Seperti suami istri atau yang sedang pacaran, kita bisa kita bisa bersama-sama waktu breakfast, betul? Kita bisa bersama-sama waktu dinner, terserahlah atau lunch. Yang penting ada waktu di mana kita bisa berdua saja dengan kekasih kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudara yang menarik, yang kedua yang akan kita belajar lagi dari tindakan Maria waktu melayani, disitulah nanti kita akan tahu maksud Tuhan terhadap kita untuk menjadi pelayannya. Kita masuk bagian yang kedua. Saya ingin pindah perikopnya, saudara. Sekarang kita akan membaca Yohanes 12, Yohanes 12, saudara, ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan, saudara, ya. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Saudara-saudara, enam hari sebelum Paskah, di Paskah itulah mayat Yesus sudah akan dikuburkan. 
atau diturunkan dari kayu salib. Berarti ini hari-hari terakhir Yesus hidup, saudara. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maria, Martha, Lazarus itu rupanya kakak beradik. Sekarang Yesus mampir ke rumah mereka. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Tuhan. Dan sekali lagi saudara lihat figur ini, Martha melayani. Tidak salah melayani, sibuk di dapur untuk makan banyak orang. Tetapi di bagian pertama kemarin, saudara kelirulah kalau Martha menganggap pelayanannya lebih baik daripada yang lain. Marti, Maria mengambil yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan. Oke, lanjut lagi. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang telah dibangkitkan itu. Ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, saudara. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kasnya yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes 12 yang kita baca tadi dimulai dengan mengisahkan bahwa enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian di sana diadakan perjamuan untuk Yesus dan murid-muridnya. Saudara bisa dipastikan bahwa rohan itu penuh sekali. Yesus orang yang populer, saudara. Tiga setengah tahun dia melayani ribuan orang kemanapun mengikuti dia. Kemanapun Yesus pergi mengikuti dia. Nah, ruangan itu pasti penuh sesak. Selain dengan rombongan Yesus, tentu juga ada tamu-tamu undangan lainnya. Mungkin ada tetua-tetua kampung, RT, RW, kemudian juga lurah, camat, wah, macam-macam. Ormas-ormas ada di sana juga, saudara. Dan ruangan orang Yahudi itu atau rumah Lazarus itu sebesar apa sih? Pasti orang-orang penting masuk ke dalam Orang-orang yang kurang penting ada di luar. Itu betul-betul penuh. Nah dalam keadaan demikian, Bapak-Ibu, tiba-tiba Maria menyelinap masuk. Itu memang rumahnya. Tapi tidak biasa wanita itu ikut dalam perkumpulan di tengah-tengah pria. Maria menyelinap masuk menghampiri Yesus. Lalu memecahkan leher buli-buli minyak narwastu murni yang dibawanya. Dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu. Saudara, dalam waktu sekejap, aroma minyak narwastu itu tercium di seluruh ruang itu. Namun apa yang harum bagi hidung banyak orang, tidak harum di hidung Yudas Iskariot. Ia segera berkata, mungkin dengan orang di sebelahnya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Saudara, perhatikan apa yang dikeluarkan Perkataan apa yang dikeluarkan oleh Yudas Iskariot? Satu gagasan yang sangat baik, bukan? Untuk apa duit 300 dinar itu, yang cukup mahal, saudara, 
dibuang cuma-cuma untuk meminyaki kaki Yesus. Orang-orang miskin itu banyak, bukan? Saya menduga, saudara, beberapa orang yang mendengar gagasan Yudas mengangguk-ngangguk tanda setuju. Benar Yudas daripada perempuan ini. Saudara-saudara, Yesus rupanya juga mendengar perkataan Yudas. Lalu Yesus berkata, biarkanlah ia melakukan hal itu. Saudara Yesus tidak menolak apa yang dilakukan Maria kepadanya. Sebaliknya secara tidak langsung ia menolak apa yang dikatakan Yudas. Apakah karena Yesus tidak simpati dengan orang miskin? Kita tahu hati dan kehidupan Yesus bukan seperti itu. Jadi kenapa dia menolak gagasan Yudas? Saudara-saudara tentu saja ia lebih tahu apa yang tersimpan di dalam hati Yudas dengan perkataannya yang nampaknya dari luar itu bagus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak terperangkap dengan perkataan Yudas yang nampaknya bagus. Penata kata-kata yang di dalamnya seperti tukang bohong, liar, saudara. Ia mengejar dan ia melihat apa yang ada di hati Yudas dengan motivasi apa dia berkata demikian. Saudara-saudara, Yudas memang mengusulkan suatu gagasan yang kelihatannya baik. Demi kesejahteraan rakyat jelata, demi kemakmuran orang-orang miskin, namun di balik semua itu ia memiliki agenda pribadi, saudara. Nah, apa agenda pribadinya? Di ayat 6, saudara dikatakan demikian. Di ayat 6, saudara dikatakan begini. Hal itu dikatakannya. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam berkas yang dipegangnya. Saudara, jangan lupa Yohanes ini ditulis oleh temannya Yudas. Salah seorang murid Yesus juga dari 12 rasul. Dan cerita ini ditulis setelah Yesus meninggal dunia, bangkit, lalu naik ke surga. Jadi dia tahu, ini temannya yang bernama Rasul Yohanes, tahu siapa Yudas itu. Dia bendahara daripada grup Yesus, saudara. Dia sering ambil uang, karena itu diterangkan oleh Yohanes. Pada waktu Yudas mengatakan gitu, sebetulnya dia bukan mencintai orang miskin. Tidak sama sekali. Dia memiliki agenda pribadi, yaitu ingin mengambil uang itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Apa yang diusulkan oleh Yudas tidak bisa menipu Tuhan. Ia melihat motivasi apa yang tersimpan dalam hati Yudas. Saudara hari itu Yudas mengecam seorang wanita awam, wanita desa yang bernama Maria. Dia kecam habis-habisan karena wanita itu dengan ketulusan hatinya mengurapi Yesus dengan minyak sarga 300 dinar. Tetapi tahukah saudara, empat hari kemudian faktanya menunjukkan ia menjual gurunya 30 keping perak. Saudara, 300 dinar dengan 30 keping perak itu nilai tukarnya kalau dikonversi, saudara, besaran mana? Ternyata 30 keping perak itu sama dengan 120 dinar, saudara. 120 dinar dia jual gurunya. Empat hari sebelum dia menjual gurunya, saudara, dia mengecam seorang wanita yang meminyaki Yesus dengan harga 300 dinar. Sungguh ironis, bukan? 
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Maria yang dikecam Yudas? Mari saya ingin menggambarkan kisah yang diceritakan Yohanes ini dengan lebih mendramatisir, saudara. Ketika sebuah kisah Alkitab kita renungkan, kita lihat latar belakangnya, kita mulai merekonstruksi lagi, saudara akan melihat dengan cara yang berbeda. Maknanya begitu dalam, beritanya jelas. Saudara-saudara sebagai wanita Yahudi, jelas bukan hal yang mudah bagi Maria untuk melakukan pengurapan itu. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Pada masa itu, status sosial wanita itu dipandang lebih rendah daripada status sosial laki-laki. Inilah dunia timur. Pasti tidak nyaman bagi Maria untuk berada di tengah-tengah kumpulan pria, walaupun itu rumahnya, saudara. Apalagi melakukan pengurapan. Untuk datang mendekati Yesus yang sedang dikerumuni saja, dia harus menyibakkan pria-pria di sampingnya. Apa kata orang nanti? Apakah orang tidak akan mencap dia sebagai wanita yang tidak tahu adat istiadat, tidak tahu malu, muka tebal, Apakah orang tidak akan menggosipkannya sebagai wanita yang cari popularitas murahan? Oh, di tengah orang banyak, show off dah kamu. Mengurapi guru yang nampaknya luar biasa itu dengan urapan minyak narwastu murni. Dan jangan lupa, saudara, Yesus masih bujangan, single loh, saudara. Dia pemuda single, Maria juga wanita single. Apa kata orang nanti? Oh, saudara, sebagai wanita, Maria menyadari prasangka-prasangka itu bisa terjadi. Bukankah dia orang Yahudi? Bukan dia orang Bukankah dia orang Timur juga? Nah, yang menarik, saudara, lalu mengapa Maria tetap melakukan pengurapan itu? Motifnya apa? Saudara jawabnya terletak pada motivasi Maria sebetulnya. Maria tidak pusing dengan penilaian orang-orang, penilaian manusia. Di dalam hatinya ada satu motif untuk melayani Yesus. Yang dia cari adalah penilaian Tuhan. Penilaian Tuhannya, yaitu Yesus. Baginya memperkenan hati Tuhan jauh lebih penting daripada memperkenan hati manusia. Maka dengan motivasi yang murni inilah, ia menyelinap di antara orang banyak mengurapi kaki Yesus. Inilah yang menggetarkan hati Yesus. Jadi saudara, kalau kita ingin berkenan, menjadi hamba yang berkenan, menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan motivasi yang murni di hati kita. Ini tidak bisa ditawar, saudara. Tuhan tidak bisa dikelabuhi dengan performance kita, dengan ibadah kita, dengan banyaknya jadwal pelayanan kita. Tidak bisa dikelabuhi. Tidak ada artinya itu tanpa sebuah hati yang murni betul-betul. Di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, seorang teolog pengkhotbah penulis pada abad ke-20 di Amerika yang bernama Alien Wilson Tauser, saudara, A.W. Tauser. Dia membuat satu pernyataan kalimat yang saya catat, saudara. Pada hari pengakiman terakhir, ketika kita bertemu Allah buka dengan muka, pertanyaan terpenting yang Allah ajukan kepada kita Bukanlah apa yang telah engkau buat bagiku. Melainkan dengan motivasi apa engkau melakukan pelayanan itu bagiku. Saudara, saya ulang lagi ya. Pada hari pengakiman terakhir, ketika kita bertemu Allah muka dengan muka, pertanyaan yang terpenting yang Allah ajukan kepada kita bukanlah apa yang telah engkau buat bagiku. 
melainkan dengan motivasi apa engkau melakukan pelayanan itu. Oh saudara, saya kira pendapat Tauser ini tidak jauh dari apa yang dilukiskan oleh Alkitab. Saat itu ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang aktif di gereja, yang punya jabatan sebagai aktivis, ataupun juga sebagai majelis, hamba-hamba Tuhan akan berdiri dengan gemetaran di hadapan Allah. Ada banyak orang yang membanggakan prestasinya, tetapi Allah melihat hati mereka. Hati engkau, hati saya. Disitulah akan banyak orang bertelut dan merasa ditelanjangi oleh Tuhan. Karena Tuhan mencari hati, bukannya kualitas atau kuantitas daripada pelayanan. So, saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang murni itu perlu sekali. Motivasi itu perlu kita jaga. Saudara, dalam pandangan Tauser ketika itu, banyak orang yang berdiri berlutut gemetar itu dengan ketakutan yang besar. Karena Allah melihat mereka dengan sinar mata kekudusan yang sangat ajam, menembus apa yang tersembunyi di hati mereka, yang pada waktu mereka sedang melayani Tuhan di gereja, di masyarakat, tidak terlihat, saudara. Tapi tidak mampu membohongi dan menyembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cahaya kekudusan Allah menembus, membuka, menelanjangi setiap kepalsuan yang ada di dalam hati kita. Saudara Tuhan tidak pernah terkecoh dengan prestasi pelayanan seorang hambanya. Ia menyelidiki hatinya. Pelajari Alkitab dengan cermat, saudara. Adakah nabi atau rasul yang dipuji Tuhan karena prestasi pelayanan mereka? Ada gak, saudara? Saudara ragu ada atau tidak. Saya memastikan tidak ada, saudara. Saudara Daud tidak dipuji Tuhan oleh karena ia mampu mengalahkan Goliat yang perkasa. Tidak. Salomo tidak dipuji Tuhan karena ia dapat membangun bait Allah yang megah, saudara. Tidak sama sekali. Petrus tidak dipuji oleh Tuhan karena ia dalam sekali khotbah saudara mampu menobatkan 3.000 orang. Tidak ada pujian dari Tuhan. Saudara, jika ada hamba yang patut dipuji karena prestasi pelayanannya, Yunuslah orangnya. Dia harus mendapat hadiah Nobel dari Tuhan. Bayangkan, saudara, ia hanya berkhotbah selama tiga hari, itu pun dengan hati yang penuh dengan kekesalan. Hasilnya, minimum ada 120.000 jiwa bertobat. Tidak pernah ada KKR di dunia sebesar KKR yang dijalankan Yunus. Tapi apakah dia dipuji oleh Tuhan? Barangkali dia satu-satunya pengkhotbah yang luar biasa, yang mempunyai hasil luar biasa, yang berkhotbah saat hubungannya dengan Tuhan sedang rusak. Saudara, jika ada hamba Tuhan yang patut dicela karena prestasi pelayanannya begitu buruk, orang itu adalah Nuh, saudara. 120 tahun ia membuat bahtera. 120 tahun dia mempunyai kesempatan mengabarkan Injil untuk orang-orang percaya Tuhan bahwa akan hari Air bah itu akan datang. Tapi berapa yang ikut? Saudara-saudara ini hamba Tuhan, penginjil yang nggak berhasil. Yang ikut cuma keluarganya, saudara. Seorang istri, tiga anak, dan tiga menantunya. Wow, saudara Yunus lah yang perlu di, Yunus lah yang perlu dapat pujian, Nuh yang dapat dicela. Tapi bukan itu bagi Tuhan. Bukan hasil pelayanan. Tetapi dengan motif apa kamu melakukannya bagiku. Itu jauh lebih penting buat Tuhan. Saudara, kita ingat Yesus sendiri pernah berkata, pada hari-hari terakhir itulah, 
banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Orang-orang yang ditolak Tuhan itu berusaha untuk meyakinkan Tuhan bahwa mereka telah berbuat segunung prestasi dalam pelayanan mereka. Namun Yesus berkata kepada mereka, Pada waktu itulah aku akan bertulus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Anyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, siapakah mereka? Mereka adalah nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara John MacArthur, seorang pendeta, juga seorang penulis buku di Amerika, berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak tulus, yang menjadikan Injil sebagai barang dagangan. Mereka adalah penipu, suka mengelabui pikiran orang demi uang. Mereka tidak segan-segan menyelewengkan pesan Injil agar mereka mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Saudara, engkau dan saya sekarang mengetahui ada banyak sekali orang yang melayani Tuhan dengan giat. Motifnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Saya tidak tahu motif itu apa. Apakah itu uang? Apakah itu pujian? Apakah itu nama baik? Setelah di bisnis, dia melakukan banyak kesalahan, banyak kecurangan, banyak kenajisan. Sekarang masuk ke dunia kekristenan untuk mencuci nama baiknya. Betulkah mereka orang-orang yang melayani Tuhan? Tidak. Orang-orang seperti itu adalah sedang melayani diri sendiri dengan mempergunakan Tuhan sebagai alat untuk mencapai penyucian dirinya sendiri, nama baiknya sendiri. Saudara-saudara, ketika kita ingin berkenan kepada Tuhan dalam kita mengabdi sebagai seorang hamba, yang kedua yang tidak boleh kita lupakan, kita harus melayani Tuhan dengan motivasi yang murni di hadapan dia. Saudara, ketika anak pertama saya masih berumur kurang lebih 18 bulan, sudah mulai berjalan, lari ke sana ke sini, saya masih ingat, dia itu menjadi salah seorang fans yang fanatik buat saya, saudara. Bila saya berlama-lama pergi, saudara, dia selalu nanya pada mamanya, Papa mana, Papa mana, Papa mana? Wow. Nah, saat itu saya, saudara, sedang uh, studi. Teologia di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat Malang. Umur saya 30 saat itu, saudara. Kemudian saya ingat, saya punya sepeda motor Vespa, saudara. Kalau saya pulang dari kuliah, jarak antara tempat saya belajar dengan rumah kontrakan saya hanya 5 menit, saudara. Begitu saya pulang tengah hari, kira-kira setengah satu lah. Ketika mendekati rumah, suara Vespa saya itu sangat khas, Dia pasti tahu. Nah, anak saya yang kecil, 18 bulan, belum 2 tahun. Berlari ke pintu pagar, lalu teriak-teriak, Papa uang, Papa uang. Saya bilang, iya nak, tapi bukan Papa uang, Papa pulang. So, saudara, setelah itu, kalau saya masuk, dia selalu liatin saya, saudara. Saya pegang, saya ulurkan tangan saya, dia ulurkan tangannya, terus dia lihat, begitu ya. Kayaknya kagum dengan bapaknya. Nah, saudara, satu hari setelah sepulang kuliah, dia berteriak menyambut saya dengan gembira, lalu saya melepas sepatu saya, saudara. Tiba-tiba terpikir begini, untuk boleh menyobai dia. 
eh nak sini taruh sepatu papa di rak belakang ya taruh sana sepatu itu gede tentu saja saudara sepatu orang dewasa di bawah anak umur 18 bulan dia kadang-kadang jalan saja masih jatuh saudara tapi inilah keisengan saya ayo taruh sepatu di belakang dia berkata atu ao atu ao iya sepatu taruh nak ya di belakang sana dia angkat sepatu itu dua saudara dia bawa goyang-goyang hmm. di tengah jalan bener jatuh satu saudara hmm. dia diem yang jatuh tuh saudara tangan kiri hmm. dia diem saya diem saja ngeliatin kemudian dia mulai mau ambil pakai tangan kiri tiba-tiba dia geleng-geleng kepala lalu dia oper tangan sepatu yang di tangan kanan itu ke tangan kiri lalu diambil dengan tangan kanan saudara apa yang terjadi dengan pikiran anak saya barangkali loh saudara saya terkak gini Tiap kali dia mau ngambil atau menerima sesuatu dengan tangan kiri, mamanya selalu bersabda, eh, 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 jangan pakai tangan kiri, nak. Pakai tangan manis, nak. Gitu kan? Ibu-ibu sering sering seperti itu, bukan? Nah, saudara, ketika dia ingin mengambil sepatu dengan tangan kiri, barangkali terdengar sabda mamanya. Jangan pakai tangan kiri, nak. Tangan manis. Up, bingung. Tangan kanannya, tangan manisnya ada sepatu. Tapi jenius anak saya, saudara. Dia oper dulu sepatunya ke tangan kiri, lalu diambil dengan tangan kanan. Dia senang. Atuh apa? Atuh apa? Sepatu dapat. Oh, dia jalan lagi ke belakang. Sampai di rak belakang, saudara. Saya ikutin dari belakangnya. Sepatu itu ditaruhnya, saudara. Jaraknya kira-kira masih 30 cm. Tapi sepatu itu ditaruh. Waktu sepatu ditaruh, saudara, Dua sepatu yang ditaruh, yang jatuh enam, saudara. Saudara, sudah yang dikasih Tuhan, nggak ada benernya apa yang dilakukan anak saya itu. Tapi setelah dia taruh jatuh enam, dia berbalik ke saya. Dia pikir tugasnya sudah selesai. Lalu dia berkata, atuh dah, alo, atuh dah, alo, atuh dah, alo. Sepatu udah taruh, katanya. Lalu dia nengok ke atas, dia bilang, dong, 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 gendong. Saudara-saudara, saya terharu sekali melihat anak saya Setelah dia melakukan apa yang saya inginkan, dia melayani saya, dia minta saya gendong, saya jongkok, saya peluk dia, saya berdiri, saya tepuk-tepuk punggungnya, saya bilang, terima kasih, nak, kamu pintar sekali. Papa, terima kasih ya. Dong, 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 dong. Saudara-saudara sambil berkata, terima kasih, mata saya memandang enam sepatu yang berantakan. Saudara, saya masih ingat perasaan saya saat itu. Apakah saya kecewa, jengkel, marah, melihat hasil pelayanannya yang kayak begitu seperti itu, saudara? Tidak ada untungnya. Tetapi saya seperti bapak yang lain, nggak pernah merasakan kecewa, nggak pernah jengkel, nggak pernah marah. Karena apa? Itulah yang terbaik yang dilakukannya, dan itu keluar dari hati seorang anak yang ingin menyenangkan papanya. Saudara-saudara, ketika saya menggendong itu, tiba-tiba saya ingat tentang Bapak di surga. Bukankah ia memiliki dasar penilaian yang sama? Bukankah hasil pelayanan yang dilihat dari seorang hamba tidak mempengaruhinya? Yang dia lihat adalah dengan motif apa hamba itu melayani pelayanan itu baginya. Bukan prestasinya, tetapi hatinya. 
Saudara pemahaman ini seharusnya mendorong seorang pelayan Tuhan untuk bertelut di hadapan Tuhan sebelum ia melayani Tuhan. Dan memohon agar Tuhan membersihkan hatinya. Bila ada motivasi yang jahat untuk kepentingan diri sendiri yang tersembunyi, biar Tuhan membersihkannya. Saudara seorang hamba yang ingin berkenan selalu waspada tentang apa yang tersimpan dalam hatinya. Dan selalu meminta Tuhan dengan sinar mata kekudusannya memeriksa hatinya. Saudara, betapa mudahnya motivasi pelayanan seorang hamba Tuhan itu berubah. Mungkin pada awalnya ia memiliki motivasi yang murni. Jauh dari membanggakan prestasi diri. Tidak butuh pengakuan orang lain. Tidak ada pamrih apapun kecuali meninggikan nama Yesus. Namun kita ketahui, saudara, dan kita alami. Setelah Tuhan memakai kita, mulailah macam-macam kepentingan mencemarkan hati kita. Kita tidak lagi sebening kristal karena mengingat ingat dan karat saudara sudah merusak dan mencemari motivasi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan bisa jadi kita telah menjadi hamba Tuhan yang betul-betul haus akan pujian. Sebagian lagi menjadi hamba Tuhan yang haus akan uang. Saudara-saudara kita perlu waspada dan melatih diri kita terhadap virus-virus kepentingan ini. Selalu berdoa, selalu meminta Tuhan menyelidiki hati kita untuk mendilit segala sesuatu yang tidak ada gunanya, yang mencemarkan pelayanan kita. Kalau saudara dan saya ingin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara telah melihat bukan banyak hamba Tuhan ketika muda cemerlang sekali. Saudara telah melihat begitu banyak majelis yang ketika awal pelayanannya gemilang sekali, tulus bagaikan kaca. Tapi tunggu lima tahun kemudian, tunggu sepuluh tahun kemudian, tunggu ketika bisnisnya berhasil, perkataannya berbeda, cara jalannya berbeda. Saudara-saudara so, kita tidak ingin menjadi hamba yang berakhir ketika sampai di surga Tuhan menolak dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kamu. Saudara so, biarlah kita memunirkan motivasi kita di hadapan Tuhan. Maria melakukannya itu. Dia tidak peduli dengan penilaian banyak orang yang akan membuat hoax, membuat gosip, mencemarkan nama baiknya. Bagi dia yang terpenting, penilaian Tuhan. So, saudara, biarlah kita minta pagi ini kepada Tuhan, Tuhan jadikan hamba aku menjadi hamba yang berkenan. Murnikan motivasi hatiku, sucikan. Kalau ada karat di sana, kalau ada yang jahat di sana, Tuhan bersihkan, Tuhan kerat, Tuhan potong, Tuhan buang. Betapapun itu sakit. Tapi aku lebih baik sakit dan menjadi murni daripada terus berkarat dan menjadi kotor. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firmanmu. Engkau melihat hati anakmu Maria 2000 tahun yang lampau. Sebuah hati yang begitu tulus, sebuah hati yang tidak terkalahkan dengan penilaian orang lain, sebuah hati yang tidak peduli apakah orang akan menyalahpahami atau tidak. Karena ada hati yang ingin Tuhan saja yang menilainya. Tuhan murnikan motivasi kami untuk menjadi pelayan-pelayanmu dimanapun kami berada dan melayani. Entah itu di rumah kami, di masyarakat sekeliling kami, di marketplace, dimanapun. 
termasuk juga di gereja Tuhan. Jadikan kami hamba yang rendah hati dan memiliki motif yang selalu tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami percaya kami tidak ya, tidak mampu untuk memurnikan motivasi kami. Tapi kami juga percaya bahwa roh kudusmu akan selalu bekerja ketika kami mau taat dan dipimpin oleh roh kudusmu. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Pak Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Ku tetap setia Ku tetap setia Walau tofan datang menerpa Ku tetap setia Terlalu banyak yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki Persembahkan seluruh hidupku Dan ku tetap cinta Biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya Ku tetap cinta Ku tetap cinta Walau badai datang menerpa Ku tetap cinta Ku tetap setia Ku tetap setia Walau tofan datang menerpa Ku tetap setia Terlalu banyak yang Tuhan telah beri 
Takkan mungkin ku balas dari Apa yang ku miliki oh, Ku persembahkan Seluruh hidupku Dan ku tetap cinta Biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya Kami mau tetap cinta Tetap setia Tuhan Terlalu banyak yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki Ku persembahkan seluruh hidupku Dan ku tetap cinta biar ku tetap setia untuk selama-lamanya Dan ku tetap cinta Biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya Tetap cinta Biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya Di dalam darahmu ada doa Jamal bibir luruskan hatiku dengan rohmu Ku rindu kemuliaan Tuhan Lebih dari segala harta Jadikan ku hamba Berkenan kepadamu Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Mas perak dan permata Tiada arti Ku 
ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu jadikan ku hamba setia kepadamu Basuh aku di dalam darahmu, anak domba, anak domba. Jamah bibir buruskan hatiku dengan rohmu. Dari segala harta Jadikan ku hamba Berkenan kepadamu Haleluya Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Mas perak dan permata Tiada artinya Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganmu Jadikan ku hamba Setia kepadamu Segalanya Ku ingin kau Tuhan Mas perak dan permata Tiada arti Bersekutu denganmu Jadikan ku hamba Setia kepadamu Jadikan ku hamba Setia kepadamu Jadikan ku hamba Setia kepadamu
menyatukan hati kita, mohon uh, mengucap terima kasih pada Tuhan dan mohon berkatnya. Bapak, pada akhir persekutuan yang Tuhan izinkan, kami boleh menikmatinya. Kami percaya Engkau hadir dan berkata-kata kepada kami, karena Engkau mengasihi kami para pelayanmu. Barangkali Tuhan telah melihat langkah kami, telah menyimpang daripada apa yang seharusnya. Hati kami telah berlari jauh meninggalkan Tuhan. Dan kami mengejar pencapaian-pencapaian untuk nama baik kami, pujian bagi kami. Seringkali kami bersikeras di dalam pelayanan dengan rekan-rekan kami karena keegoan kami. Tapi hari ini kami melihat seorang wanita desa Maria yang mengurapi engkau di tengah-tengah kecaman orang lain, di tengah-tengah kecaman seorang rasul, dia terus maju karena dia tahu ia ingin memperkenan hatimu. Bapak dalam surga murnikan hati kami, sucikan kami dengan roh kudusmu, agar kami boleh memperkenan hidup kami di mata Tuhan. Bapak dalam surga, biarlah roh kudusmu terus selalu mendampingi kami, memberikan kami koreksi, memberikan kami teguran, memberikan kami juga penghiburan dan kekuatan. Kami bergantung selalu kepadamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus ketiganya Esa, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.